0: Всем привет! Я Женя Романова и это подкаст Человек и пароход мой авторский проект об уникальности каждого из нас. Мы возвращаемся после новогодних праздников, вылезаем из оливье и входим в рабочий ритм. Сегодня у меня в гостях актер театра и кино Илья Дель. Я очень счастлива! ты пришел. Лет, так, наверное, пять назад я уже приглашала тебя в свой проект, который тогда еще был в стадии только зародыша. Ты был первым человеком, кого я хотела вообще пригласить. Ого! В общем, привет, Илья! Привет! Очень рада тебя видеть спустя столько лет. Мне кажется, так много изменилось. Скажи, пожалуйста, что изменилось за вообще все эти пять лет?
1: Изменилась моя семейная ситуация, моя ситуация, у меня появились дети, ребенок. Что касается моей профессии за какие-то проекты, вот, которые мы тогда вот развивали и пытались развивать, технотеатр и прочие независимые какие-то наши эксперименты. Больше я погрузился в состояние репертуарности. В моем репертуаре практически не осталось современных пьес и современных названий. Я вчера вот выставлял афишу на январь и понял, что нет ни одного современного названия. И ни одной
0: свободной даты. ни
1: одной свободной даты. У меня был большой, наконец-то, режиссерский опыт в уличном театре. Я сделал «День Достоевского, Очень этим горд. Считаю, что у мне неплохо это получилось. Ну, и, а в остальном, ну, вот были какие-то премьеры, спектакли, роли, за которые мне не стыдно.
0: Я считаю, что это большое достижение, да? Делать то, что не стыдно, мне кажется, это вообще важно всегда. Это, кстати, твой первый приход в подкаст. Угу. Это не интервью. У нас с тобой разговор. Угу. Ты можешь задавать Вопросы. Я вообще очень хочу, чтобы у нас была такая очень легкая атмосфера, чтобы мы просто поболтали с тобой. Потому что мне кажется, что сегодня нам не хватает такого очень глубокого и эмпатичного разговора. Вообще друг с другом. Почему ты здесь? Мой проект про уникальность пути каждого из нас. Ты, мне кажется, таким очень смелым человеком. То есть тебя еще очень часто называют «я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». Ты везде попутешествовал, ты попробовал столько всего в своей жизни и современного театра, да, и такого больше традиционного. Это и рейвы, и музыка. То есть это все. Рейвы сказал, как бабушка. Рейвы. И у тебя такой богатый опыт, несмотря на твой небольшой, я скажу, возраст. Ты чувствуешь, что тебе есть чем делиться с людьми?
1: Не знаю, это сложный вопрос. Когда я начинаю любой из своих проектов, какие-то новые работы, роли, это все в режиме тоже самозванца. Ты идешь на ощупь и совершенно не знаешь к чему это приведет и что ты хочешь этим сказать. То есть у меня ни- никогда нету такого вот изначального понимания, что я вот занимаюсь этим для того, что у меня есть какая-то не- неотвратимость серьезного высказывания, да, этому миру. Ты идешь в какую-то воду, в которую тебе хочется зайти. Там, где тебе интересно, там, где тебя окружают люди, которые тебе интересны, но ты совершенно не знаешь, к чему это приведет и чем это, собственно, закончится. И, собственно, осознание того, что за высказывание ты несешь и что, что из этого получилось, оно происходит уже после, после того, как это все случилось. Не, вот не берусь отвечать на этот вопрос однозначно. Ну, то есть я никогда об этом не думаю. Ну, хотелось бы, чтобы то, что там какие-то мои высказывания и какие-то мои поступки и какие-то мои дела находили какое-то отражение и ответ в людях, для которых все это делается».
0: А многие актеры они такие для меня философы. В течение жизни они проживают так много разных жизней, разных историй, что они в конечном счете невозможно не стать абы каким-то мудрецом, исследовавшим себя, других людей, и столько наблюдать в разных ситуаций историй, и историй через произведения и, и через просто жизнь. Для тебя работа часто терапевтическая или же она бывает очень травматична?
1: И так и так. Вообще, как бы для меня вот актерское вот это существование, оно ну, такой некий способ познания там, себя и собственной жизни, и собственной личности, и ну, рефлексии на, на окружающую действительность и реальность, и какая-то накапливается энергия. Вот сейчас есть некое шоковое состояние, да, там последний год, серьезные внутренние рефлексии и переживания. Вот если бы не было спектаклей, выходов на сцену, я даже не знаю, что со мной бы было бы. Да? Там, где я могу выплеснуть что-то накопившееся, оно имеет терапевтический в этом смысле эффект. Но в любом случае процесс работы, он всегда травматичен, и он всегда непрост, он всегда связан с какими-то преодолениями, внутренними тупиками, депрессиями. Поэтому тут это в какой-то равнозначной степени. Репетиция – это боль, труд, некие травмы, а премьеры, выходы на сцену уже, а если это еще и успех некий, то это кайф.
0: Большинство людей, они, ну, как бы, работают на какой-то работе и ходят к психологам, психотерапевтам, обращаются к астрологам и так далее, чтобы просто хоть чуть-чуть приблизиться к пониманию, кто я есть. Я не просто функция, да, а я вот человек, у меня есть внутри какие-то качества. А у тебя получается. Через твою профессию ты лучше изучаешь какие-то свои грани.
1: Наверное, да. Я тут вот недавно что-то решил открыть книгу по психологии. Что а, же тебя
0: к этому привело?
1: Ну, некие жизненные коллизии, скажем так, и какие-то вещи внутренние надо было отпустить. Собственно, книга так и называлась «Отпускание», великая книга Хокинза. И читая ее, я понял, господи, да это, я это все уже знаю. Да я, собственно, этим всю жизнь занимаюсь. Да, да, вот это вот как бы тотальное погружение в боль. Тотальные ее переживания и тем самым быстрое отпускание, например. Да, когда ты все время надеваешь на себя разные, видимо, жизни, разные судьбы и так далее, легче с этим разобраться. Но я не уверен, что это уж прям так помогает мне жить и выстраивать собственную жизнь грамотно. То есть, если отстраненно на это смотреть, то я могу давать какие-то дельные советы другим. Но когда ты сталкиваешься с собой, со своей жизнью, ты все равно испытываешь большие. И трудности не всегда легко это так скажем решается как бы опытом там пройденных разных жизней в театре то
0: есть главный вывод из этой книги ты сделал что да я и так все знаю
1: ну как бы да нет у меня были еще и опыты встреч там с психологами психотерапевтами и мне было жутко скучно и ну типа там 10 сеансов и 10 сеансов я просто человеку раскладываю раскладываю и как бы психолог напротив кивает и говорит ну да да вы же все, вы же все правильно говорите вы же все как бы знаете и я говорю ну да, знаю, но от этого как бы счастливее я не становлюсь. Дайте таблетки выпишите, пожалуйста. С вами все
0: нормально. Идите. С вас 5000 рублей. У тебя был такой период, может быть, он до сих пор длится, «Бери жизни все»
1: романтический, да. Вот такой, угу. да. Угу. когда
0: Надо все попробовать, все. Театр обязательно должен быть разный. И, то есть и музыка и так далее. Ну, то есть все, все, все.
1: Безусловно, да. Был такой период. Да, ну, наверное, он как бы отчасти продолжается. Но это свойство характера какой-то страстности внутренней, да, когда ты э, хочешь как бы прожить эту жизнь тотально, да, и по всем направлениям. Поэтому такое исследование было достаточно интенсивное. Но я до сих пор уверен, что очень важен в театре синтез. Я не могу вот уйти, и вот, вот сейчас я изучаю только тонкий психологический театр, да, то есть я изучаю тонкий психологический театр, но я обязательно там должен где-то там поджечь себя или снять штаны, ну, как бы добавить туда ипотажности или сделать сальто, кувыркнуться. Ну, то есть все это как бы в какой-то должно быть такой смесь смешности.
0: Те, кто сейчас слушает, может быть, тем, кому там 16, 17, 18 лет, они такие, вот, я тоже хочу брать от жизни все и все попробовать. Может быть, какие-то и плюсы, и минусы такого подхода. Актерской профессии мы уже поняли, да, что это скорее плюс.
1: Тут все достаточно индивидуально. Берегите свое здоровье. Ну, то, 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 то есть, если, если вы заходите на какую-то территорию, которая связана с исследованием там, собственного здоровья, нужно как-то разумно к этому подходить и вовремя останавливаться, потому что эта волна она может захлестнуть очень сильно, и этот марафон, он может быть очень интенсивным, серьезным, глубоким, но коротким.
0: Вот мне, кстати, интересно, что тебе давало не слететь с катушек, ну, то есть какой-то внутренний стержень, что же все-таки тебя держало, вот чтобы совсем не снесло башню?
1: Мои родители, моя семья, желание иметь детей, желание в какой-то момент все-таки делать что-то значимое в Своей работе, желание не состариться раньше времени. Желание все-таки ну существовать в этой жизни не лизером, потому что ну актерская профессия вообще она очень такая волнистая. да У тебя есть период, когда ты так подлетаешь, взлетаешь, а тебе говорят, там, какое-то время ты на этом существуешь. И потом обязательно будет какой-то момент чуть-чуть выдоха, когда ты ну некое забвение там, попадаешь. То вот это желание все время все-таки существовать на уровне, когда о а тебе говорят, когда ты что-то делаешь действительно интересное для других, оно заставляет тебя держать какой-то внутренний баланс.
0: Мы сегодня, мне кажется, вообще все без исключения, стремимся к умиротворению и спокойствию, и мы все ищем способы, которые нас бы немножко стабилизировали. Кто-то в медитации уходит, кто-то вообще отлетает и в других вещах ищет успокоение. Как ты держишься?
1: Дочка. Дочка, семья. Я вчера открыл свой профиль в Инстаграме, немножко анализирую свою жизнь, я так открываю свой профиль и смотрю, так, что же у меня тут, какие последние вехи. Я смотрю, как бы все последние мои посты, это дочка, дочка, дочка. Я думаю, наверное, я всех уже заколебал. И более того, в этом году, Новый год, да, вот это вот чуть-чуть грустное достаточно, никакого праздничного настроения, состояние такое немножко подавленное. И, о чудо, в попытке сделать... Эту безысходную в данный момент реальность чудесной для собственной дочери, она и меня вытащила в состояние какой-то сказки и радости внутренней. Более того, я психанул, я купил костюм Дед Мороза. Я пришел Дед Морозом, хотя всегда к этому очень относился. Ну так. Но тут, для собственного ребенка, я пришел, она поверила. Она смотрела на меня такими глазами. Я понял, это моя главная вообще актерская победа в этой жизни. И мы провели чудесные 10 дней с утра до вечера, вот исключительно с ней, в э, бесконечном общении, радости друг друга. Ну, и вот это вот то, что дает силы для того, чтобы жить, для того, чтобы сохранять какой-то этот баланс. Когда ты пытаешься сохранить этот мир для собственного ребенка, ты, как барон Мюнхгаузен, еще себя вытаскиваешь. Простите, я, я знаю, что я всех, что я с ребенком, с ребенком, с ребенком ну, Я ничего не могу поделать. Это, это одновременно и какая-то Это невероятная радость и счастье жизни, и как раз то, что дает силы мне как-то жить, и в том числе и не уезжать отсюда.
0: Это, кстати, одна из тем, которую мы еще ни разу не поднимали в подкасте. Мы никогда не затрагивали эту тему, как дети меняют жизнь. Кстати, меня тоже такая, наверное, тревожащая тема, потому что у меня есть впечатление, что я обязательно выпаду из жизни, если это случится, и у меня есть такой страх, что я обязательно стану дееспособной и прям выпаду из общества навсегда. Ну, я подозреваю, что это не так. Расскажи мне, пожалуйста, как появление дочери поменяло тебя в актерской профессии и вообще в профессии? То есть повлияло ли как-то? Выпал ли ты из жизни на какое-то время? Что поменялось?
1: Во-первых, наверное, для женщины и для мужчины появление ребенка ⁇ это разные все-таки совершенно миры и разные переживания.
0: Если мы не в Швеции, там… Ну да. Мужского декрета.
1: То есть там, наблюдая свою супругу, я вижу, что приходится ей переживать. Каким образом это сказывается на ней и на наших отношениях, там, например. Для мужчин это другое. На меня это повлияло так, что я чуть циничнее стал в выборе работы и в суммах, скажем так, гонорара. Да? Ты уже чуть-чуть как бы конкретнее. Если раньше я хватался за все, что, что мне казалось интересным, и это никак не связано было там с финансовыми какими-то там вещами, то теперь это меня немножечко заземлило. Действительно, думаю, вынужден думать о том, чтобы там наш мир финансовый какого-то устройства жизненного, он был стабилен. Появилась какая-то нежность и желание уходить от такой эпатажной, ярких жестких форм, Ты все чаще думаешь о каких-то детских сказках, да, там, о проявлениях какой-то душевности, доброты, нежности в персонажах, да, которые я играю. Наверное, это я так сейчас вот впервые об этом думаю и анализирую. Последний год у меня было всего лишь три проекта, но они были большие и очень важные для меня. Ты хочешь, чтобы у тебя была очень интересная там большая работа, но чтобы у тебя было после этого еще много времени для того, чтобы проводить время с ребенком. Ты не бросаешься на все подряд и не пытаешься заполнить там свою жизнь работой, 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 работой. Ты уже как бы обдумываешь, что это должна быть работа серьезная, большая, хорошая, но она должна быть одна. и не должно быть ничего параллельного там,
0: и так далее. Можно сказать, что это тебе дарит скорее еще больше сил на то, чтобы реализовываться в профессии и браться больше за качественные, наверное, проекты, чем за их количество? Или же можно сказать, что... Иногда ты настолько забиваешь, да, и говоришь, да, и так сделали и нормально, мне вообще домой пора, и я хочу скорее к ребенку.
1: Нет, конечно, чувство ответственности за ребенка, за себя, за, за семью оно естественным образом переходит и в какую-то профессиональную часть. Конечно, ты более ответственно подходишь к работе, и, конечно, внутренне ты желаешь, чтобы эта работа была качественной. Спустя рукава, через губу ты уже ничего не делаешь. Потому что раньше, да, мы могли. Дос- слушай, давай сговоримся просто, выйдем, и там как пойдет, да, неважно. Всегда было плевать на зрителя, что тебе скажут, что тебе... Ну, вот был какой-то вот этот панк-период, да, угу. когда... Главное, что, что я получаю кайф, и главное, что я уверен в том, что я делаю, это как бы круто. Главное, что, ну, мне хорошо. Сейчас чуть-чуть ты уже начинаешь думать о том, какое это имеет вообще флоу.
0: Какое самое главное качество ты бы хотел ей передать?
1: Ну, я не знаю, насколько передать. Я бы вообще э, хотел бы, чтобы у нее было такое качество. Раз. «Радость людям» и любовь к людям. Потому что сейчас вот такое время, когда каждый сам за себя, все мы немножко так разбежались, и вот нету такого ощущения какой-то цельности, какого-то взаимодействия и счастья от этого взаимодействия с окружающим миром и с людьми. Мне бы хотелось, чтобы у нее было очень много друзей, чтобы она любила по-настоящему, чтобы она радовалась, чтобы она никогда не закрывалась, не замыкалась себе. Я не знаю, как это назвать одним словом, но, в общем-то, чтобы она была человеком открытым, радостным, получала удовольствие, от наблюдения человека, общения с ним и от взаимодействия с человеком. Как-то это все, конечно, звучит несколько пафосно, может быть. И... Но вот я чувствую, что последнее время у меня есть такой момент, что я сильно замыкаюсь, закрываюсь. Мне не хватает, ну, действительно, если раньше, какое-то братство, ощущение, вот даже в нашей э, актерской, там, братье, ну, вот, вот ощущение какого-то единения и любви друг к другу, я вижу, как сегодня это уходит вообще совершенно. И очень хотелось бы, чтобы что-то поменялось в нашей жизни, там, когда она станет чуть постарше, и все это вернулось на какие-то круги свои. В общем, пусть любит и будет любимый и, в общем-то, уважает и радуется людям.
0: Ты знаешь, вот мы сейчас поговорили про эгоцентричность людей. Люди в целом вообще очень эгоцентричны, как мне кажется, всегда были. Сейчас это обострилось, и сейчас мы все больше думаем о себе. Ну, я даже не буду говорить, что там все они, я говорю все мы, ну, потому что и мы, и ты, и я о своей безопасности, о своей жизни. Ты знаешь, вот тоже мое такое наблюдение. Мне в последнее время очень сложно испытывать позитивные эмоции. Вот если раньше мне достаточно было прийти на мой любимый спектакль, который я точно знаю, что мне подарит именно то, что я жду, или даже просто мне достаточно было приехать в Москву, посменить обстановку, погулять по своим любимым местам, или наоборот, когда я уже жила в Москве, приехать в Петербург и здесь навестить друзей. И мне было этого уже достаточно. Сейчас, мне кажется, что бы ни произошло, я как будто не способна испытывать эти эмоции. Есть ли у тебя такое впечатление? Сейчас? Да,
1: абсолютно. В принципе, я живу с достаточно, достаточно давно и с достаточно сильным трагическим мироощущением. И более того, это трагическое мироощущение, оно меня всегда питало, не боялся и не бежал никогда от этого. Но последнее время я понял, что меня это съедает абсолютно. И когда ты следишь за тем, что происходит вокруг, соцсети, новости, и вся эта вот энергия, вся информация, которую ты получаешь. И мне прям становилось, ну, прям на физическом уровне плохо. Я начинал сильно болеть. У меня начиналась прям депрессия, когда ты не понимаешь, что делать дальше, как жить, в каком мире жить и, и так далее. И все это как бы еще со всех сторон тебя давит, 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 давит. И вот каким-то волевым усилием ты чуть-чуть отодвигаешь это, говоришь, стоп, ставишь на паузу, ну и ищешь какие-то там, я не знаю, идешь гулять. У меня прекрасный лес «Сосновая поляна». Я там ежедневно вот бегаю и напитываюсь кислородом. Да, мне помогает чуть-чуть держать внутренний баланс. Ну, если есть возможность ходить на спектакли какие-то прекрасные, их очень много, фильмы, там, ну, что-то, ну, чуть-чуть отключаться от этой реальности, иначе, ну, иначе это невозможно, иначе как бы не, не спастись, мне кажется. сейчас настолько сильный градус.
0: Ты сказал, что ты ходишь, иногда что-то смотришь.
1: Ну, у меня редко получается, редко. Самая большая моя боль и трагедия сейчас, что мне не удается просто как бы читать там какой-то в художественную литературу. Ты читаешь только по работе. Там эти сценарии, то, что тебе надо, там, пьесы, то, что тебе предлагается. Хочешь, я с... чисто да.
0: сердечное признание, вот это будет просто провал. После этого отпишутся все, кто меня слушает. Я за 2022 не прочитала ни одной книги до конца.
1: Да, то же самое. Но вот я читал эту психологию, половинку я осилил. Все-таки половинка. Но, нет, но я перечитал, наверное, третий или четвертый раз «Идиота». Но опять же, это связано там, типа, с работой. И «Преступление наказания, что тоже связано было с работой. Ну, и надо сказать, что Достоевский в этом смысле – это не совсем то, что как бы тебе немножечко облегчает жизнь. Но. Это как раз, наоборот, добавляет еще больше внутренней тревожности.
0: Кстати, про Достоевского ты же говорил, что это твой самый любимый автор.
1: Безусловно, да. Мне вот очень нравится. Во-первых. Мрачность. М- мрачность. Вообще, в принципе, для меня Петербург, он через Достоевского возникал, и потому я в какой-то момент из Москвы сюда рванул, бросив Гитис, И вот это вот дотошность и то, в каждой детали психологичность она меня очень сильно трогает и держит в напряжении а...
0: цвет стен в комнате раскольникова да. <laughs> Это комната все очень с Ты так много в этой жизни дал интервью. Да. Ты не чувствуешь? Ну, не тогда? так уж и много. Но... Друзья, вот просто попробуйте. Введите в гугле Илья Дель. Огромное количество и печатных интервью, и видео интервью. Какие хочешь просто, пожалуйста. И я... такое есть ощущение, что все задают тебе одни и те же вопросы. Вот нет у тебя такого впечатления?
1: Нет, у меня есть впечатление, что я одни и те же ответы всегда даю. Наверное, я тут пытался найти одно свое интервью большое.
0: Человека-черновик?
1: человека я
0: его вчера искала и не нашла. Да, его удалили. Я хотела его узнать, удалили. почему.
1: Оно достаточно было откровенное и, может быть, отчасти опасное в каких-то своих там размышлениях и высказываниях. Я не понял, почему. Просто меня поставили перед фактом. Хотя мне очень ценен был тот разговор и то мое состояние. И Мне хотелось как-то его чуть-чуть туда погрузиться, вернуться и переслушать, но, к сожалению, не нашел. Ну, вот так. Насколько
0: я помню, он был снят то ли во время пандемии, то ли до, прямо накануне.
1: По-моему, да, началось пандемии Там буквально...
0: Там были какие-то важные вещи, которые ты говорил про опасность.
1: Про да, то, что... ну там что-то много да, всякого было тогда. Т- тогда было какое-то состояние очень волнительное внутреннее. А, и... Не то, что сейчас. И... Да нет, но ну, сейчас-то уже совсем... Ну, и там были какие-то, видимо, прогнозы, и вот я хотел эти прогнозы послушать сейчас. но я так вспоминаю, я понимаю, что они не оправдались. Но я все равно верю и надеюсь, что они когда-то оправдаются. Ну, вот так, не знаю, по какой какой причине, ну удалили и удалили.
0: Очень жаль.
1: Да. Я помню, что там в моих прогнозах была какая-то невероятная вера в соотечественник. Которая пока немножечко не, не подтвердилась, но все равно я это верно не теряю, не растворяю внутри.
0: Много приходилось в последнее время разочаровываться да. в людях.
1: Так это вот, собственно, самая большая боль и проблема и разочарование этого года, это именно вот разочарование в людях, а иногда даже в самых близких. Но это тоже опыт, это тоже жизнь, это часть жизни, это часть э, того, что может стать поводом, в том числе и для творчества, как часто говорит. Константин Богомолов, убирая какого-нибудь актера из своего проекта, отнесись к этому философски.
0: И, как бы, и главное, не, невозможно обидеться. Да,
1: какие-то вот эти м- катаклизмы, да, которые сейчас там происходят, они закончатся рано или поздно. А жизнь и люди, и жизнь с людьми, она, я надеюсь, останется дальше. Ненависть, отрезание, абсолютно несогласие, а вообще удаление как бы, человека с какими-то другими взглядами, мне кажется, это бессмысленно.
0: Да, что касается вообще людей, ты знаешь, я заметила за собой, что я стала больше молчать, чем говорить, и я недавно тоже размышляла, почему я порой с людьми не так откровенно, как могу быть, и я нашла ответ. Оказывается, я боюсь услышать и, и разочароваться, что будет очень больно.
1: Да, вот это то, про что я говорил, что вот это вот внутреннее, ну, когда ты какие-то двери там закрываешь угу. внутри себя, чтобы у кого-то они не открылись, да? да. И вот находишь эту какую-то среднюю допустимую дистанцию общения в, в отношениях. Но это не самое, конечно, классное состояние да, жизни. Просто мое там пожелание там, собственно, дочки, да, чтоб эта жизнь, она как-то все-таки переросла в более открытое человеческое общение и любовь друг к другу. Ой, опять как повстать.
0: Давай вспомним мой самый любимый спектакль.
1: Давай. Какой?
0: Леонид Пантелеев. Несмотря на то, что мы его похоронили без...
1: Это не мы. Ну да. К сожалению, это не мы. К сожалению, без нашего веда мы его похоронили. Хотя в этом есть какая-то, наверное, наша заслуга. Меня и еще некоторых актеров, которые достаточно открытые прямо там, может быть, о каких-то вещах высказывались. Но, тем не менее, да, он похоронен. Он похоронен без возможности даже попрощаться в закрытом.
0: Может быть, он, кстати, есть в записи, где-то он сохранился. Да, мне кажется,
1: что он где-то сохранился, потому что я помню, во времена пандемии был онлайн показ, причем это был один из каких-то премьерных ранних спектаклей, где мы были еще очень молодые, энергичные, прыгучие.
0: Кстати, да, во время пандемии я его как раз пересматривала, я уже тогда была в Москве, я лишний раз убедилась, ну какой же это идеальный спектакль, ну к нему там вообще не к чему придраться. Вообще не к чему. То есть он идет вот как песня, просто льется рекой. Ну...
1: Да, не буду тоже скромничать. Действительно, спектакль был прекрасный, было вот это ощущение кайфа внутри, и наблюдалось ощущение кайфа и зрительского снаружи, и не случайно там люди по, по 6 по десять раз просто приходили на Ну, я, спектакль. Была того, я была около я была Ого, вот mm-hmm. это да. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, поэтому, конечно, это, это очень значимый спектакль. Тем больнее, конечно, было с ним вот, вот таким образом прощаться. Более того, была договоренность, даже если там нам не удастся вдохнуть в него, но жизнь, что нам обязательно дадут возможность там осенью его сыграть, это было прям обещание да. на, на крови, uh-huh. а потом когда закончился сезон, это очень тихо как бы вышел приказ и как-то под шумок его просто вот так вот слили с дикой формулировкой, моральный износ декораций. Это вот и смех и слезы.
0: Правда, я уже практически плачу. Спектакль был, правда, чудесный, и если вы его найдете в записи, я искренне вам рекомендую. Это тот спектакль, который можно посмотреть в записи, несмотря на то, что я адепт того, чтобы не делать этого никогда, что в театр нужно ходить ногами. Там настолько много этой безудержной энергии, что, мне кажется, ее чувствуешь через экран.
1: Я тоже прям был такой ярый противник. Я помню, началась пандемия и вот эта история онлайн-театра. А я никогда не мог, ну вот не могу я воспринимать через видео да спектакль, в какой-то момент внимания уже совершенно по-другому работает Пока я не увидел себя Ну, вероятно, что это совершенно другое подключение Когда ты смотришь свой спектакль Ну, и я увидел Леньку И как-то стал более спокойно относиться к онлайн-театру
0: Ой, знаешь, еще тоже есть такая личная моя история. Есть несколько станций метро в Москве, где ты поднимаешься и на потолке...
1: Где эскалатор? Да, да, да. Ну, поднимаешься
0: да. на эскалаторе, и вот прямо на потолке написано ⁇ Свобода, равенство, братство ⁇ Ого. И каждый раз, когда я поднимаюсь, я зачеркиваю мысленно слово «братство» и ставлю слово «любовь». «любовь». Каждый раз вспоминаю Леньку Пантелеева. И да, и каждый раз думаю, что «любовь» — это просто как выпить стакан воды. Угу. Прочие цитаты из этого спектакля.
1: Интересно, а что это за надписи такие? Это вот с чем-то связано, с какими-то... Ну, там да? «Серп и молот», А-а-а, там все а, как все надо. Понятно, да, <laughs> да, да, да.
0: Там в этом спектакле очень много тебя. Тебя как личности. Ты туда много себя вложил и и где-то отчасти как будто мне казалось, что ты играешь самого себя. В каких-то сценах особенно мне казалось, что это прям настолько твоя органика. Ну, может быть, это было еще поставлено в тот период, когда для тебя это было актуально, чтобы ты был весь такой на драйве.
1: Возможно. Ну, надо сказать что спасибо Максу Диденко и Коль Дрейдену за то, что позволили немножко там, да. Ну, там вообще, там было тоже удивительный период. Я уже где-то об этом говорил в каком-то из интервью. Неудивительный. Когда, когда мы репетировали, я вышел в эту энергию чуть-чуть. А, и ночью как бы по Лиговским, значит, этим дворам с кем-то дрался, на кого-то бросался. То есть, мне Важно было нарастить вот эту все-таки энергию какого-то бандита. Я там ощущал в себе некий романтизм, да, всегда. Mm-hmm. Ну вот, э, ощущал не через какую-то высоту, а через нестабильность, да, собственную. Mm-hmm. Вот mm-hmm. Я, я как бы так себя, свою нестабильность я оправдывал всегда романтическим складом, собственно, души. Mm-hmm. А вот какая-то энергия вот, бандита, вот, этого во мне не было. Ну, кроме того, что я там в 90-е наблюдал там в собственном дворе, всех вот этих классных парней, на которых мы смотрели, я тогда еще был, сколько мне лет, 6-7 было, а вот там типа парни 16-17 лет, они все тогда брились у нас нагло, а у нас там был автоагрегатный завод, это бизнес, воровство и так далее, и все эти парни ездили тогда на девятках, реально были... Самые крутые парни в городе, все их любили, все на них смотрели, как на инопланетян. И потом в какой-то момент все они переселились на... У нас даже есть специальное кладбище. То есть они друг друга перестреляли, и вот теперь они на одном кладбище друг на друга теперь лежат и и, и, и смотрят. И вот это воспоминание тогда, это единственное твое приближение к энергии бандитов настоящих, а больше не было. Вот поэтому мне надо было чуть-чуть вот этого какого-то мяса нарастить, и я это делал сознательно-искусственным образом, создавая некие конфликты с незнакомыми людьми ну и так далее. Ломал ноги. Перед премьерой на выпуске мне скрутило живот. да Меня увезли в больницу, там то ли язва, то ли панкреатит, в общем.
0: Заканчивая тему про Леньку, У тебя когда-нибудь была такая мечта про белый пароход? Какая-нибудь наивная такая, детская, что ли, может быть?
1: Да нет, наверное.
0: То есть ты не питаешь иллюзией, ты больше такой реалист в жизни.
1: Ну, вот, может быть, вот последние сейчас моменты какие-то, да, ты можешь помечтать о белом пароходе. Очень интересно, я сейчас об этом подумал, что вот сейчас на фоне, как бы, да, отъезда многих людей с целью и с желанием, как бы, жить чуть-чуть по-другому. Возможно, в этом и была какая-то вот мечта Леньки о белом пароходе. И вот сейчас она очень реальна угу. в мыслях в каких-то. А так, я да, я всегда очень был реалистом и питался тем, что меня окружает. Всегда находил в этом какой-то радость и счастье, и желание жить, и работать дальше здесь, и сейчас, а не где-то, и с кем-то, и когда-то
0: об этом поговорили, да, что сегодня мы все сконцентрированы на себе, но, тем не менее, как-то нужно находить силы в себе, чтобы общаться и находить единомышленников в нынешней ситуации. Это, конечно, крайне трудно, потому что все равно ты цепляешься за людей. И сейчас стало цепляться за людей еще сложнее. Ну, как бы я, опять же, своим опытом делюсь. Я цепляюсь за своих гостей, которые ко мне приходят, потому что я их лично сама выбираю, потому что это те люди, которые мне очень интересны. Это то, что меня наполняет. Ну, не каждый, к сожалению, имеет такую возможность себе выбирать окружение. Мы социальные существа, и нас очень часто социум давит. У тебя сейчас окружение не токсичное?
1: Нет, нет, нет. Мне в этом смысле очень везет. Очень радостно, что у меня есть возможность приходить в разные проекты, да, и встречаться с разными Людьми, вспоминая да, репетиции идиота, которые вот у нас недавно происходили, да, начиная с весны и до октября, процесс репетиции он занимал примерно 30% а 70% это было именно вот такое очень активное, доверительное и однозначное общение о том, что происходит. И это так поднимало, а все, у нас нету больше никаких путей, шансов, кроме как вот э, разговор личный, доверительный. Только за человека можно сейчас зацепиться и искать в этом какое-то успокоение, спасение, желание. Ни в коем случае не закрываться. Искать, цепляться глаза в глаза, доверительно, откровенно, с уважением, с пониманием, но, но вот только так. Ну, вообще, надо сказать, что актерская среда, по большей части, она, во всяком случае, та, которая окружает меня, достаточно адекватно. Ни в семье, ни, ни родители, ни мои партнеры и люди, с которыми я работаю, никакой токсичности и ничего такого, что как-то на меня влияло бы негативно.
0: Мне очень чего хочется поговорить про премьеру Академии смеха. Да. Илья, я в восторге. Я не могу подобрать других слов. У меня просто все слова улетучиваются. Я недавно посмотрела этот спектакль. Но ну, ты помнишь, я приезжала в ноябре, у меня просто не может сложиться пазл никак, как этот спектакль мог родиться в начале февраля.
1: Это фантастика. Я сам до сих пор не понимаю. Я уже не раз писал, что Федя пшеничный это его режиссерский дебют. Каким образом, как бы, в нем вырос еще, помимо режиссера, еще и пророк, вот реально мурашки по коже. Тогда, когда мы реально, там было некое вот это волнение. Я помню вот этот манифест про культуру, да, про вот что надо возвращаться к корням и истреблять все вот это вот западное там не суть. И, и вдруг, ну никто не думал, не гадал. 12 февраля у нас премьера, мы начинаем как-то это играть, заходить в эту воду, а потом начинает происходить то, что начинает происходить, и финальная сцена с повесткой, она вдруг стреляет в сентябрь. Ну то есть как бы там вот эти вот стадии. Мне очень дорого этот спектакль. Я очень благодарен этой жизни и, и судьбе, что он до сих пор идет. Хотя какие-то там есть определенные там сложности с гастролями и с чем-то еще. Но тем не менее, все-таки вот те вещи, которые там происходят, там это не совсем главное. Там во многом это спектакль о, о театре, об искусстве, и, а все остальное это некий фон, да, который добавляет то глубины и трагичности. Тут даже кто-то вот из моих Коллег говорит, слушай, а что тебя так расхвалили за идиота? Вот, вот.
0: Я идиота не видела, но я считаю, что это просто гениально. Это гениально. Он настолько каждым словом попадает в «сегодня», что, но ну, это просто удивительно, как, как его не сняли ну, вот, <laughs> после первого. Да, да, да.
1: я, я вот и говорю, что я очень благодарен театру нашему, людям, которые как бы дают этому зеленый свет. И... Ну, потому что в целом он не об этом, да? Ну, ну как да, бы, да? да это, это не есть там сверхзадача говорить именно о том, о тех вещах, которые мы сейчас называть не можем. Там есть что-то еще. Я всех очень активно приглашаю на этот спектакль. Очень сложно как бы описывать, да? Да, мы сейчас специально этого не делаем, друзья. Если
0: вы думаете, опять вы там что-то ветиевато, вот ничего не понятно, почему я должен пойти на этот спектакль. Друзья, вот, пожалуйста, вот даже можете ничего не читать про этот спектакль, просто приходите на Академию смеха в Ленсовета. Это спектакль, единственное, что я могу сказать, это спектакль о том, как оставаться человеком. Это самая главная мысль для меня да. была там.
1: Ну, и хочу сказать про зрительские какие-то реакции, они абсолютно разные. Приходят какие-то взрослые мужчины в военных часах и на первом ряду, которые отказываются аплодировать в конце сидят, смотрят из-под лобби да, на тебя, но тем не менее они до конца сидят там. И есть люди, которые просто гомерически смеются там всю первую часть. И был случай, как мне рассказали одну девочку после спектакля ем ее вынесли. ее, ее скрючило да в фое в состоянии какого-то припадка прям вот эмоционального такого сильного вызывали скорую и пытались привести в чувство вот так вот даже. И пока он есть, пока он идет активно приглашаю вас дорогие зрители, приходите.
0: Ну, я добавлю, что это спектакль о цензуре, и о том, как важно видеть человека в человеке, даже, возможно, который тебе идеологически вообще не близок. Наверное, это единственное, что я могу сказать, поэтому бегом за билетами. Зал очень маленький, мест мало. у меня есть такое впечатление, знаешь, что искусство самое настоящее, оно не должно быть массовым. Миллионы людей не могут этого посмотреть то, что действительно ценно, и то, что важно, и то, что какую-то в себе несет такую миссию
1: очень. Точность. Да. Именно точно
0: это то самое слово.
1: Хотя вот, возвращаясь, хотел пару слов сказать про День Достоевского. Очень важный для меня важный этап, опыт, действительно режиссерская такая проба. Я пришлю ссылку на видео, mm-hmm. хотелось бы, А может посмотрел. быть, я даже
0: добавлю это видео в Телеграм-канал, так
1: что Ой, по ссылке да. пройдите. Потому что это массовое, большое, как бы уличное представление, где собирается огромная толпа людей, где в твоем распоряжении лучшие актеры Петербурга, и заслуженные, и народные, и молодые, и перспективные, и со мной в команде прекрасный хореограф Алекс Александр Челидзе, диджей-композитор Рома Бромич, который на сцене тоже делает музыку, и Достоевский ее «Преступление и наказание». Это было очень волнительно, это было тяжело. Я не спал ночами. От замысла до реализации репетиции, собрать всех актеров, у нас ни одного прогона. Но для меня это случилось... Просто колоссально. Там, с одной стороны, я режиссер и должен вести себя скромно, да? Так отстраненно просто наблюдаю. Но я бегал по этой толпе, получал невероятное удовольствие от того, что я сделал, от того, что получилось, от того, что все так... Какие круты от того, что в этом есть острота, современность и высказывания, вот, которые я вот как раз хотела сказать. Вот мне как актеру очень сложно, да, там типа нащупывать какие-то конкретные собственные высказывания. Uh-huh. А как режиссеру я, я все-таки могу что-то проследить и сделать это более откровенно и конкретно. День Достоевского, может быть, мы действительно прикрепим да, ссылочку. Обязательно. Мне было бы очень радостно, чтобы uh-huh. это увидели хотя бы на видео.
0: Мы сейчас затронули такую важную тему. Я думаю, что же я упустила. Что же я хотела с тобой обсудить: актерскую профессию как ремесло, и актерскую профессию как талант вот эту самобытность, которую, ну, просто видно, даже если ты молчишь. Что на первом месте, как ты считаешь?
1: Для меня, как для зрителя, талант, конечно. Что-то, что тебе дано помимо тебя. И оно сразу видно, и оно, конечно, привлекает внимание. Хочется за тобой следить не только на сцене, но и в жизни. И, собственно, талант, он генерирует в тебя определенную личность. Когда мы говорим про актера, который интересен мне. Для меня это как бы личность, это человек, который всегда говорит своим голосом. Мне не интересно смотреть чудеса лицедейства, скажем так, да, и перевоплощения. Мне интересно то, что несет человек, если мы, например, говорим про... Такого актера, как Сергей Дрейден, мы же не можем сказать, что он перевоплощается в абсолютно там каких-то разных да, людей. Мы можем сказать, что этот человек несет какую-то колоссальную всегда тему, энергию, глубину. Это мне гораздо интереснее для собственного исследования, нежели там, какие-то там, скажем так, навыки. Хотя одно другому не мешает. Да? Если ты обладаешь еще и подобными там, вещами, то это вообще круто. Но тем не менее, для меня актер это человек, который говорит, своим голосом, который изучает нынешнюю реальность и который как бы говорит о том, что по-настоящему его волнует. И вот для меня в этом смысле театр, он как раз э, является вот этим терапевтическим моментом, когда ты можешь выплескивать некие накопившиеся в тебе какие-то вещи, говорить о том, что тебе действительно важно. Даже если ты говоришь совершенно другой текст и так далее, все равно какая-то энергия, она будет сквозить и светить. И изучает э, свою жизнь. Но чем больше у тебя каких-то навыков, если ты умеешь играть на скрипке или стоять на голове, или делать сальто, или божественно петь, это Это все только как бы создает этот мир прекрасный актерский.
0: Я хочу еще у тебя спросить, как у человека, который впитал в себя разный опыт разного театра, тебе ближе работа с вживанием в роль, вот прям проживанием ее и прям погружением без остатка? Или вот знаешь, как у Брехта, такой сохраняя эффект отчуждения, когда ты вот немножко в роли, а немножко сейчас вышел, и сейчас вот я Илья, и и, и вот ты и там, и тут. И как бы как как тебе?
1: Ну вот последнее время сейчас период вживания, Ну, видимо, это еще спровоцировано как бы в принципе периодом таким вот вживания в происходящее или выживания, там, я не знаю. Сейчас какие-то вещи ты начинаешь чувствовать острее, и хочешь ты того или нет, ты все равно в этом как бы большой участник и как бы находишься внутри. Вот, поэтому последние какие-то работы, Академия Смех, там, и Мышкин идиот там, и так далее. Тут нету такого момента, что я чуть-чуть отстранен, да, я как бы вот, ну. Ä, хотя, в принципе, Мышкин ну, он про, про это отстранение. Но вообще для сохранения своего собственного здоровья очень важно иметь эту грань, да. То есть вот эти артисты, у которых глаз залился, и потом только санатории или какие-то, понимаешь, медицинские препараты, которые тебя возвращают в реальность. Нет, я достаточно цинично к этому отношусь и спокойно. Хотя, ну, есть примеры, когда человек как бы через тотальное вообще погружение и превращение вообще собственной жизни в жизнь персонажа, которого он сейчас исследует, и когда ты на это смотришь, ты вдруг видишь, ну, что-то фантастическое. Да? А у меня такого опыта еще не было. Ну, там, есть мы говорим, да, про Михаила Чехова, я, конечно, не видел его, но то, что я читаю, когда вдруг перед тобой абсолютно другой человек, и ты а-га. не понимаешь, как это вообще возможно. Это все отразилось, видимо, и на его жизни, и на его судьбе, и на каких-то внутренних психологических и ментальных всяческих. Я вот
0: сейчас думаю, что, может быть, это как раз-таки вопрос таланта, который вот ты не можешь никуда спрятать. Вот, вот твоя вот эта самобытность, которая из тебя настолько выходит, что ты ее не можешь ни за какой ролью даже скрыть, что вот именно твое, оно в первую очередь вылазит наружу. И в этом вопросе, я, кстати, помню спектакль «Волкострела», где ты не можешь пошевелиться, не можешь пошевелить ни рукой, ни глазом, ничем, и это огромное испытание же, да? Как актерские... Ну, для меня про...
1: вот этого тогда дрыгалки, которая да, всегда да. на сцене только дрыгается и рефлексирует, орёт бешеным голосом, бьется голова об стену, рвет на себе волосы, поджигает себя и прочее. Для меня это был тогда опыт просто колоссальный. Это было очень сложно. То есть, на репетициях это было как-то легко, а как только ты оказываешься зрителем глаза в глаза, и это 20 минут, и ты без движения, и ничего не говоришь, просто смотришь на тебя смотрят. Я, вот опять вот же, вот. сейчас
0: введу немножко в контекст, что это спектакль, который без конца, ну, то есть, который до последнего зрителя он, по-моему, да. назывался, да? То да. есть, он продолжается до того момента, пока последний человек не встанет и не выйдет из зала. Угу. И самый длинный был, по-моему, спектакль, сколько? Было Шесть...
1: 188 раз. Ну, там у нас небольшой лук да. финальный, да. который мы повторяли. из открывался, закрывался, мы повторяли его вновь. Загорался свет в зале. То есть, зрителям подавался знак, что, можно в принципе, расходиться. Никаких аплодисментов, поклонов там не будет. Мы uh-huh. будем это повторять бесконечно. И один раз, ну, э, Марин Юрьевна, Дмитревская человек всем знакомый <laughs> в мире театра, она устроила нам как бы ответный такой перформанс. И она сидела... То есть спектакль длился полтора часа, а этот финал мы еще играли, по-моему, два с половиной часа или три. Uh-huh. В итоге это было огромное. Вот, и у нас уже сводила ноги там. Она сидела до последнего, изучала этот мир, уже закрылось метро. Естественно, злые монтировщики, световики – Они уже разбирали сцену, как бы снимали этот занавес. А мы были... Ну, вот такой был закон, и все, Мы не могли это остановить и ничего не могли сделать. А бывали моменты, когда Дима Волокострел сам выходил в зал и недовольным зрителям возвращал просто деньги за билет. А сколько мы слышали вообще в свой адрес оскорблений. Вообще, ну, я тоже об этом говорил, что это удивительный был опыт, когда ты со сцены наблюдаешь спектакль, который происходит в зале. И как вскрывает как бы зрителей. Вообще, я очень чаю по Диме Волкострелову и по работе с ним. Это был счастливый очень момент. Передаю большой привет и всяческих ему удач. Да,
0: Дмитрий, я передаю вам тоже большой привет и очень надеюсь, что когда-нибудь мы встретимся в моем подкасте. Я хотела тоже поделиться опытом, как-, как я наблюдала спектакль в зале на спектакле Волкострелова. Это был тоже Тюс, это был Розенкранц и Гильденстерн. На первом ряду рядом со мной сидел мужчина, сложа руки, терпеливо ждал, когда все закончится. Его, значит, как-то актеры вышли на поклоны. Естественно, есть публика, которая понимающая. Они кричали «Браво!», что вообще актеры прожили эту всю историю сейчас. И достойно уважения. Он в и начал кричать на актеров: Режиссера, мне позови, слышишь ты? Режиссера, позови мне сюда. И все так начали прижимать головы, что же сейчас такое происходит? Ну и вот он, вот он спектакль в зале. Да, Нет, но
1: мы к этому относились как миссии. Какие-то революционные вещи, которые работают на будущее, на перспективу общетеатра. театра. В общем, старались относиться к этому, как говорит Константин Юрьевич, философски.
0: Константин Юрьевич просто мастер провокации. Я помню его спектакль, где 10 минут вначале он просто кашляет.
1: Он сам играл? Он, он сам
0: играл, да. Ой, я даже не вспомнил. В,
1: в, в электротеатре да. нет?
0: Да, да кажется. Нет, как же он назывался? Я забыл, да. Скажи, да, пожалуйста. Нет, нет. Все вылетело из головы, Оливье заполнила мозг.
1: Нет, удивительные бывают случаи в зале, я помню, и у Бутуса очень часто происходит да. вскрытие людей, да, когда там, помню, играю с Аленого, прыгаю на мячике, выходит бабушка на авансцену. сцену я так краем глаза вижу, что тут кто-то стоит, мне становится страшно, я поворачиваю голову, она орет на весь зал. «Дель, ты дурак!» И уходит демонстративно. И это тот случай, когда ты теряешь зерно, у тебя просто рассыпается как бы, твоя роль. Еще я играл сказку «Буратино». И у меня был пластический этюд «Превращение из полена в Буратино». Я забыл снять крестик во время... У меня меня вылетел крестик во время превращения из полена в Буратино, и из зала какой-то ребенок закричал. «Так Буратино-то православный!»
0: И ведь должен был этот крестик у тебя слететь обязательно.
1: Нет, Смотрю можно просто... еще последнюю фантастическую Конечно, историю из да, да. театра Ленцовета? Тоже зрительскую. По-моему, август, графство Осидж. Начало спектакля. Где-то на первых рядах сидит такой солидный бандосик с девушкой. Затемнение, открывается занавес, начинает спектакль, и на это место приходит интеллигентный старичок, в Вачочка, и говорит этому бандосику, вы сидите на моем месте, это мое место. А там что-то напутали администратор, в общем, у них были. Бандосик говорит: Дедушка, иди, ну, и, и, уйди отсюда, значит, это мои места, видишь, мы тут с девушкой сидим, не, не мешая. Он говорит: да я-то пойду да, да сейчас это, но вы встаньте, потому что места мои, вот мой билет. В общем, они начинают пререкаться. И этот бандосик достает какой-то нож, вот этот раскладной, и режет этому дедушке прямо по горлу. Дедушка убегает, значит, куда-то. Там администраторы вызывают полицию, вызывают э, скорую, приезжает скорая, приезжает полиция, значит, где этот убийца мы. А, а человек, который резанул, он сидит и смотрит дальше свои... У- убийца он сидит, смотрит. Д-. Да, да, да. Он сидит, смотрит, значит... Боже приезжает полиция, бабушки говорят, подождите, подождите, будет контракт, мы скоро <свят> его возьмем. <свят> полиция ждет. Дожидается антракта, Значит, залетает, скручивает этого бадоса, уводят его. Девочка уходит в слезах и внимание. Приходит дедушка с перевязанным горлом садится на свое место и смотрит второй акт. Вот это вот про любовь. К это просто да.
0: потрясающая история для финала. А, да, да. И просто бонус для тех, кто дослушал до конца, друзья. И мне вообще хотелось бы, чтобы этот разговор не заканчивался, потому что с тобой настолько комфортно говорить, но да, пришло время да, нам попрощаться. Я благодарю тебя, что ты пришел. Я благодарю, что ты уделил время. Я желаю тебе сохранять этот баланс внутри, находить в себе опору и стержень, чтобы дальше продолжать делать то, что ты делаешь, а делаешь ты очень важное дело.
1: Спасибо большое, Жень. Мне было сегодня очень хорошо. Действительно, очень важно иногда какие-то вещи проговорить, формулировать, а когда это в такой прекрасной доверительной обстановке, это прекрасно. И давай как-нибудь, может быть, еще раз увидимся.
0: Обязательно. Я только за... Друзья, пишите, если хотите услышать, увидеть нас. Может быть, увидеть, кстати. Кто знает. Может, мы поменяем скоро формат, и можно будет нас и увидеть еще, ко всему прочему. Всем спасибо, что послушали и пока-пока. Пока-пока. Друзья, спасибо большое, что послушали этот выпуск. Если он вам понравился, не забудьте, пожалуйста, оценить его в приложении, где вы сейчас слушаете. И обязательно присоединяйтесь к Телеграм-каналу, ссылка на него будет в описании. Там мы обсуждаем выпуск, делимся своими впечатлениями, историями
1: и тем, что не вошло в эпизод.